0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Dutch sur RTL. Salut les amis, c'est Laurent Dutch. Oh, Je suis content de vous retrouver, car aujourd'hui, on va encore voyager. Ensemble, on a déjà parcouru les grands espaces américains avec Géronimo, on a traversé des océans déchaînés avec Magellan, et encore, on a fait une croisière sur le Nil avec Cléopâtre. On en a vu du pays sur RTL, pas vrai Eh bien, Aujourd'hui, on va mettre le Cap à l'Est. Direction les steppes enneigées de la Sibérie, les clochers bulbeux de Moscou, les palais scintillants de Saint-Pétersbourg. Oui, je vous emmène en Russie, sur les traces d'un incroyable personnage. Un mage, ténébreux, aux allures de croque-mitaine sibérien. Saint homme incompris pour les uns, satire impénitent pour les autres. Raspoutine ne laisse personne indifférent, car c'est bien lui dont il s'agit. Raspoutine, rien que le nom fascine. Il évoque cette âme slave des romans de Dostoïevski, ce grain de folie de la Sainte-Russie où ne c'est pas qu'un tube de bonéhem, sa vie romanesque, tout comme sa mort digne d'un film d'épouvante, est pétri de mystère. Mais comment ce Moujik qui et débauché a-t-il pu s'imposer sous les ors du Kremlin Comment a-t-il pénétré à ce point les arcanes du pouvoir impérial A-t-il vraiment précipité la chute de la dynastie des Romanov à la veille de la révolution bolchevique Eh bien... C'est ce que nous allons voir. Oui, tout de suite, ça met dans l'ambiance, hein Dabai dobro Pozalova, Entrez dans l'Histoire sur RTL. RTL,
1: Entrez dans l'Histoire. Avec Laurent Deutsch. Oh.
0: Grégory Yefemovich Rasputin est né probablement en janvier 1869 à Proskrovoye, dans le district de Tiumen, une région de Sibérie occidentale aux confins de l'Oural. Il grandit dans une famille très pieuse de petits propriétaires terriens, ce qui les distingue des simples moujiques c'est-à-dire les paysans, n'ayant que leurs bras à offrir. Son père gagne honnêtement sa vie par un dur labeur qui permet à la famille de vivre dans un confort rustique. On vit au rythme des saisons et de la vénération des Saintes Icônes. Après plusieurs enfants morts en bas âge, la famille doit encore endurer un drame dont Grégory est témoin. Alors qu'ils jouent ensemble au bord de la rivière Gelée, son frère aîné, Andrei, traverse la couche de glace. Grigori se jette à l'eau pour lui porter secours. Tous deux sont victimes d'une pneumonie, mais seul Grigori se rétablit. Et là, il sera profondément marqué par la mort de son frère, au point d'en faire des insomnies qui prolongent des journées déjà éreintantes à la ferme. Mais le jeune Rasputin est une force de la nature, auquel s'ajoute un esprit sensible au surnaturel. Très tôt, il manifeste des dons divinatoires. Grégory prétend même avoir des apparitions de la Vierge Marie. À l'âge de 18 ans, il épouse une jeune paysanne, Praskovia Fiodorovna, qui lui donne cinq enfants, dont trois survivent. Mais Grégory s'ennuie un peu dans son quotidien domestique. Aux travaux des champs, il préfère les retraites mystiques. Il aime la compagnie des Starets, ces pèlerins tomaturges reconnus comme des maîtres spirituels. En 1894, Nikolai Alexandrovitch Romanov devient tsar de toutes les Russies sous le nom de Nicolas II. C'est aussi l'année où Rasputin aurait eu la vision d'une vierge lumineuse qu'il prend pour un signe, un appel. Il prend alors son bâton de pèlerin et se rend au mont Athos, en Grèce, un voyage à pied de plus de 3000 km. Pendant trois ans, il mène une existence d'ermite girovague, appelée Stranik, vivant d'expédients, offrant ses prédications contre quelques oboles. Il fréquente les monastères et s'astreint à des exercices d'ascèse, dont des mortifications de la chair. Il se rend à Kiev, à Kazan, commence à se tailler une réputation de guérisseur et de voyant, mais aussi de voleur, de bagarreur et de débauché. On l'accuse en plus d'appartenir au clistie, que l'on peut traduire par flagellant. C'est une sorte de secte mêlant orgie, danse et flagellation, Des rites sexuels pour atteindre une sorte de transe extatique. Oui, tout un programme. Mais le clergé local, ça l'amuse pas trop, ces petites sauteries au clair de lune. Il en fait un rapport à l'évêque de Tobolsk, mais l'enquête est classée sans suite. Il n'y a aucune preuve. Rasputin ait été un membre à part entière de la secte des d'Eclistie, mais il est fort probable qu'il a été initié à ces rituels, car Rasputin va théoriser lui-même cette mystique de la débauche. En effet, il déclare un jour « Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pêcher ». Oui, là c'est sûr que ça change de la messe dominicale ou de la kermesse de village chez les scouts. Très vite, la réputation de Rasputin dépasse les frontières de sa région. Devenu lui-même un stranik, il attire un petit groupe de disciples auxquels ne tardent pas à se mêler quelques dames de la bourgeoisie, puis de l'aristocratie, fascinées par ce personnage haut en couleur. La grande duchesse Militsa de Monténégro, en personne, l'invite alors à Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe. Raspoutine ne se fait pas prier, même s'il lui faut pour cela abandonner sa famille. Son destin l'appelle. Sur le chemin de Saint-Pétersbourg, il prédit alors la naissance d'un héritier mâle qui, après quatre filles, fait tant défaut au trône impérial. Et là, bingo Le tsarevich Alexis naît le 12 août 1904, soit quelques semaines après l'arrivée du Stranik dans la capitale. Et là, Rasputin peut-il se douter à quel point la vie du petit prince et la sienne seront bientôt liées La naissance du tsarevitch, promesse d'avenir pour la couronne, apporte un grand soulagement au couple impérial. Mais très vite, l'inquiétude s'installe, car on diagnostique au petit tsar un mal incurable, l'hémophilie. L'hémophilie empêche le sang de coaguler, causant des saignements anormalement longs en cas de blessure. Et ce secret d'état devient impossible à cacher à mesure que l'enfant grandit. Il faut même parfois le porter lors d'apparitions publiques. La tsarine Alexandra est particulièrement meurtrie. D'abord dans sa chair, en tant que mère, puis en tant qu'impératrice mal aimée à cause de son origine allemande. Le peuple russe la rejette d'autant plus que le gène de l'hémophilie se transmet par les femmes. C'est une malédiction qu'elle semble inoculer à l'empire russe, déjà si malade. Oui, car le tsar Nicolas II n'a pas l'étoffe de son père, Alexandre III. Les affaires politiques l'ennuient. Il a des mœurs trop douces, il préférerait vivre comme un bourgeois, en bon père de famille. Il adore ses enfants, sa femme, qu'il n'ose pas contredire. Du coup, l'aristocratie se sent frustrée par cette famille impériale qui fuit dès que possible le palais Alexandre de Tsarskoïe Selo, sorte de Versailles russe, pour s'isoler dans ses résidences de villégiature. Oui, la comparaison avec Versailles n'est pas fortuite. Un roi qui ne veut pas régner, une reine étrangère détestée, un jeune héritier malade, une aristocratie qui pense qu'à s'en canailler Ça vous rappelle rien tout ça Hein Chez nous en France, ça sent la révolution, non Mais tout peut encore être évité en cette année 1904. Un homme fait souffler un vent sibérien sous les ors des palais pétersbourgeois. À 35 ans, Raspoutine est dans la force de l'âge. C'est un costaud qui soi-disant mesure 1m93. Ses grands yeux bleus clairs illuminent un visage taillé à la serpe et buriné par la vie au grand air. Son regard est pénétrant, hypnotique. Ses formules prophétiques, sa robustesse de corps et sa finesse d'esprit font sensation dans les salons de Saint-Pétersbourg. Avec sa barbe hirsute, ses longs cheveux gras et ses grosses mains calleuses, il ensorcelle les femmes de la bonne société. Ces dons de guérisseurs, ces amulettes, apportent une note pittoresque de bon ton à l'heure où, où le gramophone et le téléphone s'installent dans les salons. C'est en plus la grande époque de l'occultisme, du spiritisme. Entre deux mondanités, on fait tourner les tables et on appelle les esprits pour tromper l'ennui et se donner des frissons. Il y a comme un petit parfum de décadence qui flotte dans les palais de la noblesse russe. Et Raspoutine devient l'homme dont tout le monde parle. Même l'évêque est conquis et le présente à l'archevêque, confesseur de la tsarine. Après examen, le stranik est reconnu comme un authentique staretz, soit un maître spirituel, voire un saint homme. Avec de tels dons, avec une telle réputation, Rasputin gravit les échelons de la bonne société jusqu'au couple impérial qu'il rencontre en 1904 par l'entremise de la princesse Militsa. Et là Loin d'être intimidé face au tsar de toutes les Russies, le colosse sibérien fait bonne impression sans rien changer à ses manières frustes. Il brise d'emblée le protocole en tutoyant les souverains qu'il appelle Batouchka et Matouchka, soit petit père et petite mère. Il offre des icônes au couple et se montre même tactile, alors que le corps du souverain est sacré. Il est à l'aise, le gars. Il se croit chez mamie. Mais contre toute attente, le tsar ne se formalise pas. Au contraire. Il a en face de lui un Moujik, un authentique homme du peuple, ce peuple russe, un peuple qui commence à gronder et dont il vit coupé. Peu après la rencontre de Raspoutine, éclate la révolution de 1905, soit le premier acte de la révolution russe qui aura raison de l'Empire 12 ans plus tard. Une grève générale fait céder le régime autocrate et impose la création d'un parlement, la Douma, entre autres concessions. Le trône en ressort affaibli, désacralisé. Pendant les troubles, Rasputin s'en était retourné dans son village natal en attendant que passe l'orage. Au bout d'un an, il revient dans la capitale où personne ne l'a oublié. Surtout pas la tsarine Alexandra. Celle-ci est désespérée par la dégradation de l'état de santé du tsarevich, alité à la suite d'une chute ayant causé un énorme hématome au genou. Ne sachant plus à quel sein se vouer, elle presse Rasputin de venir au chevet de son fils. Le Staretz ne se fait pas prier. Le Moujik s'approche doucement d'Alexis, lui raconte des contes sibériens, plus rassurants que les doctes-paroles des médecins. Il lui impose les mains et récite des prières. Et là, la douleur passe. L'état du garçon s'améliore de jour en jour. C'est un miracle. Un an plus tard, il parvient de nouveau à guérir le tsarevich dont la vie est menacée par des hémorragies internes qui laissent les médecins impuissants. Raspoutine aurait amorcé la guérison en seulement dix minutes par des prières et des bénédictions. « Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu, Dieu. » répète-t-il. Dès lors, la tsarine est convaincue de ses dons surnaturels. Elle voit en lui rien de moins qu'un envoyé de Dieu. Le tsar, son époux, se montre lui plus réservé. Mais Raspoutine a su se rendre indispensable au couple qu'il appelle « notre ami » dans sa correspondance. On a l'impression alors que l'avenir de la couronne impériale repose entre ses grosses mains qui, dans sa jeunesse, travaillaient la terre de Sibérie. Que de chemins parcourus. Au sommet de sa gloire après les guérisons miraculeuses du tsarevitch, Rasputin s'établit comme guérisseur dans un quartier huppé de Saint-Pétersbourg, au 64 rue Gorokovaya. Son cabinet est sans cesse assiégé par de longues files de patients venant le consulter pour toutes sortes de mots, du simple vagalame à l'exorcisme. Avec un tel succès, l'ancien ermite de Sibérie s'embourgeoise. Il ne porte plus ses frusques de moujik, mais des chemises de soie et une croix d'or offerte par la tsarine. Il s'enivre non plus de vodka frelaté, mais de madère. Il fréquente les bains russes, les cabarets de ciganes et les prostituées. Il séduit aussi les femmes du monde, dont Olga Loctina, épouse d'un général important. Son appétit sexuel semble insatiable, parfois dix conquêtes en une seule journée, dit-on. Le mage a ses entrées dans les soirées les plus courues de la capitale, où il entre en transe et danse jusqu'au petit jour. En 1908, sa notoriété est immense. Raspoutine commence alors à se piquer de politique et à donner son avis sur la nomination de tel ou tel ministre. Il dissuade aussi le tsar d'intervenir dans les Balkans, en plein conflit, et protège ce dernier des ambitions des boyards, c'est-à-dire les aristocrates de l'Empire. Il crée alors un véritable vide autour du couple impérial qui n'écoute plus que lui, en clair, il se fait beaucoup d'ennemis. Les premières attaques viennent du clergé pétersbourgeois, qui avait pourtant favorisé son ascension. Il commence en effet à dénoncer les frasques d'un charlatan qui se croit tout permis. Même son ancien ami, le prédicateur Iliodore, dévoile les missiles enflammés que la tsarine adresse aux Starets. Les Russes sont choqués par tant de frivolité au sommet du pouvoir. Et du coup, la tsarine perd le peu de crédit qui lui restait dans l'opinion publique. En plus, Iliodore accuse publiquement Raspoutine d'être un membre de la secte érotico-mystique des Clistis. Le 2 mars 1910, c'est un journal monarchiste qui sonne la charge en dénonçant l'emprise d'un mauvais génie sur la couronne. Sans l'avis du tsar, le chef du gouvernement, Piotr Stolypine, décide de le faire surveiller par l'Okrana, la police secrète. Les rapports sur sa vie de noctambule sont accablants. Acculé par le scandale, Raspoutine est exilé en 1911 à Kiev, au grand Dames de la Tsarine. Raspoutine part alors en pèlerinage à Jérusalem, histoire de se faire oublier un peu, mais peut-être aussi se recentrer autour de ce qui l'anime depuis toujours, la foi. Une foi profonde et sincère. Mais le 2 octobre 1912, le Tsarevich est victime d'une nouvelle hémorragie grave à la suite d'un accident lors d'un déplacement en Pologne. Le jeune Alexis risque de mourir d'un jour à l'autre. La Tsarine, au sans coup, en informe Raspoutine par télégramme. Ce à quoi il répond « N'ayez aucune crainte. Dieu a vu vos larmes et entendu vos prières, Mamka. Ne vous inquiétez plus, le petit ne mourra pas. Ne permettez pas au docteur de trop l'ennuyer. » Le chaman sibérien entre alors en extase devant l'icône de la Vierge de Kazan. Il faut croire que ces prières ont été entendues, car l'inflammation au genou disparaît aussitôt et l'enfant s'en tire à nouveau. Même les plus sceptiques, hostiles au aux Staretz, sont stupéfaits par cette guérison à distance qui, il faut bien le dire, a tout du miracle. Raspoutine, le sauveur, fait un retour triomphal à Saint-Pétersbourg. Il était indispensable, à présent, il se sent intouchable. Mais le 29 juin 1914, une ancienne prostituée le poignarde sur ordre de son ennemi, Iliodore. Raspoutine échappe de peu à la mort. Ainsi, même les dieux semblent avec lui. Hasard du calendrier, la veille du coup de poignard, l'archiduc est assassiné à Sarajevo. L'engrenage infernal des alliances contraint la Russie à entrer dans la Première Guerre mondiale. Nicolas II n'était pourtant pas très chaud à l'idée de s'engager dans ce conflit absurde. C'est le moins qu'on puisse dire. L'armée russe n'est pas du tout préparée. L'aristocratie va en guerre, fait pression sur le tsar trop faible à son goût. Un homme s'oppose frontalement à la guerre, c'est Rasputin. Il sent qu'elle sera désastreuse, non seulement pour les petites gens... Habitué à faire les frais des caprices des puissants, mais aussi pour la famille impériale. L'humiliante déroute de la Russie contre le Japon en 1905 avait entraîné une première révolution. Qui sait quelles conséquences fâcheuses aura cette guerre fratricide à échelle continentale et bientôt mondiale Le 1er août, la guerre est déclarée entre l'Allemagne et la Russie. Plutôt que de reculer, le tsar décide d'avancer, prenant lui-même la tête de l'armée en 1915 à la place du grand-duc Nicolas. Grave erreur, car cela revient à endosser la responsabilité en cas de débâcle. Et de fait, les nouvelles du front sont catastrophiques. En l'absence de son époux, la tsarine assume la régence comme elle peut. À ses côtés, Raspoutine apparaît plus que jamais comme son éminence noire. Ses ennemis sont de plus en plus nombreux au sein du clergé, de la classe politique, de l'armée, mais aussi du peuple qui commence à se lasser des sarabandes de ce débauché parvenu. On l'accuse même d'espionnage pour le compte de l'Allemagne. Le service du renseignement britannique prétend qu'il est en rapport avec le banquier Rubinstein et ses réseaux allemands. Aucune preuve, mais ça fait son effet. Au sein des riches, au sein des puissants, on redoute surtout son pacifisme affiché. En pleine guerre mondiale, Rasputin devient l'homme à abattre. Une conjuration se forme alors pour l'éliminer. Elle est composée du député monarchiste Pourichkevitch, du prince Félix Yousoupov et du grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin de Nicolas II. C'est le gratin de la noblesse russe. Les conjurés décident de tendre un piège à Rasputine en l'attirant en pleine nuit dans le palais de Yusupov. L'heure tardive est suspecte, mais l'occasion est trop belle. D'ordinaire clairvoyant, le Staretz cède à sa vanité. Trop flatté par cette invitation du prince le plus en vue du pays, un dandy bisexuel qui aime se travestir. Mais surtout, Rasputine est charmé par son épouse, la grande duchesse Irina, nièce du tsar. Il se dit tout simplement que ça va être une chouette soirée. On va bien s'amuser. Peut-être sent-il quand même le coup fourré Accepte-t-il tout simplement son destin Lui qui aurait prédit à la tsarine sa propre mort, dans « D'atroces souffrances » Le récit de cette soirée, relaté par Yusupov en personne, est entré dans la légende. Elle se déroule dans la nuit du 16 décembre 1916. Arrivé au palais, il fait descendre Raspoutine au sous-sol, dans une pièce spécialement aménagée pour le guet-apens, prétextant que la princesse Irina termine une petite sauterie à l'étage avant de les rejoindre. Les conjurés font même jouer des chansons à tue-tête sur le gramophone et miment les pas de danse des convives pour ne pas éveiller les doutes du Staretz. La mise en scène est parfaite. On lui sert du vin et des pâtisseries empoisonnées au cyanure. Raspoutine refuse d'abord la collation, trop sucrée à son goût, mais finit par l'avaler pour tuer le temps. Les minutes s'égrènent, sous l'œil inquiet du prince, car le colosse ne montre aucun signe de faiblesse. Il demande même à Yusupov s'il peut jouer de la guitare posée dans un coin. Imaginez l'ambiance sympathique. Une petite sérénade en attendant que le poison fasse son effet. Vers 2h30 du matin, le prince perd patience. Après avoir consulté ses complices, il s'empare du revolver du Grand-Duc Dimitri et redescend. Il s'adresse alors à Raspoutine. « Vous feriez mieux de regarder le crucifix et prier !» Il vise le cœur et tire. Le Moujik s'écroule sur une peau d'ours. Le docteur qui aurait fourni le poison vient constater le décès avec les conjurés. Soupir de soulagement, la sale besogne est accomplie. Mais un peu plus tard... Alors que le petit groupe a quitté la pièce, Youssoupov retourne sur ses pas pour contempler une dernière fois le visage du défunt. Soudain, les yeux de Rasputin s'ouvrent et fixent le prince, hurlant d'une voix caverneuse « Félix !» Tel un revenant, il se redresse, se rue sur Youssoupov et tente de l'étrangler. Ce dernier terrorisé parvient à se dégager de son étreinte et court alerter ses complices. Lorsqu'ils reviennent, le zombie sibérien s'échappe en titubant dans la nuit glaciale de décembre. S'affiche la trouille. Les conjurés le rattrapent, plusieurs coups de feu sont tirés et il s'effondre enfin. Vite, le cadavre est ligoté et jeté dans la rivière Neva. Il est retrouvé le lendemain matin gelé, pétrifié, les bras levés au ciel comme un spectre, le visage défoncé par les coups. Une vision d'autant plus effrayante que selon le rapport d'autopsie, ce diable d'homme respirait encore lorsque son corps fut jeté dans la rivière, comme le révèle la présence d'eau dans les poumons. Mais l'autopsie contredit aussi la présence de poison. Rasputin était certes un coriace, mais un simple mortel tout de même. A l'évidence, la version de Youssoupov, romanesque à souhait, transforme le Staretz en créature démoniaque pour mieux justifier son action. Il cherche surtout à endosser la responsabilité du crime... Que dis-je, le crime de l'assassinat afin de blanchir le grand-duc Dimitri, tireur plus expérimenté et prétendant au trône Oui, un assassinat, ça ferait mauvais genre. L'autopsie montre enfin qu'au moins trois pistolets différents ont été utilisés. De là est née aussi l'hypothèse fort plausible que les services secrets britanniques aient prêté main forte à cette équipe d'amateurs en la personne d'Oswald Reiner, agent du MI6 et ami d'enfance du prince. Eh oui quand le roman d'espionnage se mêle au film d'horreur. Raspoutine est mort, mais son ombre plane encore sur la Russie impériale qui vit ses derniers instants dans la tourmente de la guerre. Tout le monde semble se réjouir de son assassinat. L'aristocratie, l'allié britannique et même le peuple. Tout le monde, sauf la Tsarine, qui voit son fils privé de ses soins. Elle accueille comme un mauvais présage la disparition du mage qui, selon la légende, lui aurait prédit « Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. Puis, tu perdras ta couronne. Toi et ton fils, vous serez massacrés ainsi que toute ta famille. Après, le déluge terrible passera sur la Russie et elle tombera entre les mains du diable. » Un extrait de son testament est souvent cité pour montrer que le Staretz aurait prophétisé la fin de la monarchie. Écoutez-le encore. Tsar de la terre de Russie, si tu en sens le son du glas t'avertir que Grigori a été tué, sache ceci. Si ce sont tes parents qui ont préparé ma mort, alors aucun membre de ta famille, c'est-à-dire aucun de tes enfants ou de tes parents, ne survivra plus de deux ans. Ils seront tués par le peuple russe. Et je vous le donne en mille, la révolution de février éclate deux mois plus tard, suivie par celle d'octobre. Le 17 juillet 1918, le tsar, la tsarine et leurs cinq enfants sont exécutés sans procès par les bolcheviques, réveillés en pleine nuit et abattus comme des chiens dans la maison Ipatiev où ils étaient retenus prisonniers. Ironie du sort, les assassins de Rasputin échappent à la purge grâce à l'exil imposé par le tsar. La prophétie de Rasputin est en réalité un texte apocryphe, propagé par Aaron Simanovitch, l'ancien secrétaire de Rasputin, peu digne de foi. Oui, nul besoin d'être grand clair pour prédire une révolution qui avait commencé dès 1905 et dont la guerre ne pouvait qu'accélérer le déroulement. Et malgré les somptueuses festivités pour son tricentenaire en 1913, la dynastie Romanov était à bout de souffle. Elle avait perdu tout crédit bien avant l'entrée en scène de Rasputin. Sa déchéance serait très probablement advenue sans lui. Les frasques du Staretz n'ont certes pas redoré le blason du couple impérial, loin s'en faut. Mais pour autant, faut-il croire Kerensky, protagoniste de la révolution de février, à qui l'on prête ce mot Sans Raspoutine, il n'y aurait pas eu Lénine. Avec le recul et sans vouloir refaire l'histoire, il y a matière à se demander si cela ne serait pas plutôt le contraire. Raspoutine pouvait-il sauver les Romanov sa dénonciation des conséquences funestes de la guerre s'est avérée sage et lucide. L'histoire lui a donné raison. Mais Nicolas II avait-il seulement le choix Pouvait-il résister à cet élan belliciste qui émanait de ses propres soutiens Et de partout en Europe, difficile à concevoir. On pourrait ajouter au crédit de Raspoutine un autre argument trop peu souligné. Homme du peuple, homme de foi, malgré ses turpitudes, Raspoutine assurait un lien entre la Russie profonde, laborieuse, superstitieuse et l'autocratie recluse dans cette tour d'ivoire qui était devenue le palais impérial. Dans un premier temps, le clergé pétersbourgeois l'avait bien accueilli, dans l'espoir de raviver la foi des plus sceptiques. Il faut dire que Raspoutine était si spécial, si extraordinaire, animé par une foi puissante, profonde, sincère. Il était peut-être l'ultime rempart contre le matérialisme athée qui allait faire table rase de la monarchie de droit divin. Eh oui, quoi de mieux qu'une série de miracles pour raffermir la légitimité du trône Loin d'être le fossoyeur de la Russie tsariste, Raspoutine l'avait sauvé une première fois en guérissant le tsarévitch. Quel meilleur symbole qu'un homme du peuple envoyé de Dieu au secours de la couronne C'est Jeanne d'Arc le mec Bon, contrairement à Jeanne d'Arc, hein, il n'était pas pucelle. Oui, certainement que s'il n'avait pas eu cette vie quand même un peu dissolue, il aurait eu le profil pour être reconnu comme un saint homme. Mais l'aristocratie a préféré en faire un bouc émissaire, bouc émissaire de ses malheurs, alors qu'il en était peut-être l'antidote. Quant aux bolcheviks, puis plus tard les communistes, ils ont logiquement désigné Rasputin comme le symbole d'un ancien monde dégénéré. Sa dépouille fut déterrée et réduite en cendres dès mars 1917, comme pour mieux éradiquer le souvenir du régime abattu, d'une époque révolue. Mais ils n'y sont pas parvenus. Bien au contraire, Raspoutine est entré dans la légende. Et ainsi, il est devenu immortel.
1: Entrée dans l'Histoire
0: Laurent Deutsch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de l'immense Raspoutine vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Alors là, d'habitude, j'ai un invité. Cette fois-ci, j'ai deux invités. J'ai d'abord à mes côtés l'arrière-petite fille de Raspoutine, Laurent soloviev qui est là pour. Ré... Bonjour. Bonjour, Laurence. Vous êtes là pour réhabiliter sa mémoire. Parce que moi, cette légende noire que j'ai racontée, ça ne vous convient pas du tout. On va en parler. Et aussi, pour évoquer Raspoutine, j'ai la chance d'avoir monsieur Vladimir Fedorovski évidemment, grand diplomate, historien, docteur en histoire, spécialiste du sujet, et qui va pouvoir un petit peu aussi nous éclairer sur cette figure. Peut-être que moi, j'ai trop vu Anastasia de Walt Disney, et j'ai imaginé Rasputin comme un grand gourou. Laurence, je vous donne tout de suite la parole pour nous dire que Rasputin, ça n'était
2: pas ça. Alors non, on a souvent parlé d'hommes à abattre, de boucs émissaire. En fait, je voudrais préciser quelques points. De simples amis des souverains, on en a fait un intrigant et un combinard. De clairvoyant, c'est-à-dire, bon ben, il avait prédit un avenir de la Russie, on en a fait un sorcier et un charlatan. De pacifiste, on en a fait un espion, voire un mouchard compassionnel envers les dégâts humains de la guerre, d'un côté comme de l'autre, bien entendu il est devenu très très félon et d'altruiste et désintéressé on en a fait un corrompu vénal.
0: Monsieur Fedorovski, évidemment moi je le relais aussi hein, parce que je me suis appuyé sur ce qui souvent euh, traite euh, à partir de la version de, de Yosupov, hein, qui est donc l'assassin de Rasputin, donc euh, est-ce que je, je suis totalement dans le faux euh...
1: Vous comprenez Rasputin, évidemment c'est un personnage absolument exubérant, impressionnant, ça crée une légende, mais sur euh, deux ou trois points, je suis calé de vous dire la vérité. Tout d'abord, sur le plan diplomatique, Yossupov, il a écrit au Tsar « Contre la vie de tous » de ne pas entrer dans la Première Guerre mondiale. Ça, c'est assez important. Deuxième point, il a eu les dons aussi, c'est absolument incontestable. Il a soigné non seulement le fils du Tsar, il l'a sauvé, mais il a soigné plein de pauvres. Rasputin, autrefois, il, était, il a eu raison sur le plan diplomatique. Il était seul à dire que la Russie entre dans la Première Guerre mondiale, il y aura une révolution. Il est presque comme Biden aujourd'hui. En
0: même temps, attention, moi j'ai jamais, euh, par rapport à ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai raconté, qu'on a pu entendre tout à l'heure sur, sur RTL, je n'ai jamais remis en cause la dimension de Staret, c'est-à-dire de Saint-Homme, de personnage qui avait des dons. Lénine a créé ce personnage diabolique hein, de, de, de Rasputin, ce qu'il n'était oui, pas.
2: On en a fait un bouc émissaire.
0: La légende s'est emparée de lui, vous savez, c'est un petit peu comme tous les personnages publics, et c'est pour ça que je, je vous sens un petit peu blessé, parce que quand on est un personnage public, notre image ne nous appartient plus, c'est aussi ça. Hein. Je dois dire ce que j'ai entendu de la, de la bouche de sa
2: fille, voilà, mm -hmm. ma grand-mère. Les histoires d'orgie, chez nous, il n'y en a pas.
1: Non, mais je vais vous dire, c'est aussi une réalité. C'est un personnage absolument exubé exubérant. Il a eu aussi des dons dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine sensuel. Il ne faut pas, il ne faut pas se leurrer. C'est une réalité, mais on a tenu tout simplement parce que, vous comprenez, c'est un personnage, c'est une grande mystification aussi. Pourquoi on ne peut pas dire simplement
2: que c'était un simple ami du tsar Pourquoi il faut en faire un intrigant absolument, etc. Mais je, vous savez,
1: je vais vous dire une chose. Vous savez, François Poutine n'a tué personne. Tandis que les gens qui ont inventé sa légende diabolique, ils ont tué des millions non mais c'est vrai que c'est passionnant mais comme personnage public on a tendance
0: des fois à lui prêter de l'exceptionnel, du merveilleux du sensationnel, de... il, y a, il y a un déséquilibre fou, mais c'est aussi la manière d'apprécier les personnages, je ne suis pas du tout quelqu'un un huissier qui a voulu euh, l'abîmer ou le flétrir, mon intérêt n'était pas là mon intérêt était de parler d'un personnage exceptionnel, alors oui pour vous, votre, votre maman, votre grand-mère ne s'est pas permis de dire des choses comme ça mais, mais peut-être que c'est arrivé, en tout cas certains lui prêtent écoutez, un jour, un jour, ma Grand-mère
2: me dit, j'avais le journal, elle lui faisait la lecture. Donc elle lui dit, oh ah ben tu sais, ils disent dans le journal que tu es un, un agent des Allemands. Alors il tape du poing sur la table et il dit, ben bah, écris leur, demande leur des preuves. Et le, et ils ont reçu, eux chez les Rasputins, une lettre en disant « Ah ben voilà, excusez-nous, non, effectivement, euh, oui, vous n'êtes pas un agent à la cause allemande, mais bon, voilà, ben, on, on s'excuse, et voilà. Mais ils n'ont pas démenti. »
0: sur le journal. Nous sommes entrés dans l'histoire pour évoquer les mânes, la mémoire de l'immense race Poutine. Laurence, vous êtes là pour ça. Qu'est-ce que vous a dit votre grand-mère Voilà là, cette tradition eh ben, orale du... qui vient de chez vous, de votre famille. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur lui D'abord, comment ça, ça a commencé Il n'y avait pas
2: de sainteté au départ. On a compris qu'il était, oui, effectivement, il devinait des choses, il voyait des gens. Quand il était tout petit, il a trouvé le, le voleur de chevaux.
0: Et un cheval qui avait disparu dans il... une oui, tables, voilà. et il a désigné celui qui l'avait volé. L'homme.
2: D'accord, donc là on s'est dit, voilà. ok, donc lui il a des dons. Lui il a des dons et... Oui, euh... alors la réputation euh, s'est étendue, petit à petit, jusqu'aux oreilles de la princesse Militsa, qui était amie avec la tsarine, qui avait cet enfant malade, a dit, ah mais je veux le voir. C'est comme ça qu'il est entré au palais. Lui, ce qu'il aimait, c'était aller dans les monastères, aller prier. Il était profondément mystique. Un staret. Un staret. Alors, on disait dans le village, « Ah ben voilà, ici nous avons notre staret. Ils étaient contents. Et quand je vais en Russie...
0: On sait qui je suis. On... on veut récupérer quelques reliques Oui. On, veut récupérer, on, on, on vous oui. touche en espérant que vous éloigner oui. un petit peu le mal aussi bah Oui, en même temps... Alors
2: au début, je rigolais, je me défendais en disant « Mais non, voyons, je vous en prie, je vous en prie. » Et puis j'ai compris que je ne pouvais pas leur enlever ça.
0: Évidemment, on lui a reproché d'avoir été... Euh tout proche de la famille du Bien sûr qu'on lui a
2: reproché puisqu'il était paysan. Il venait de sa gloubinka uh, sibérienne.
0: Et oui, ceux qui rêvent de murmurer Et... à l'oreille des, des plus grands, voilà. ils ont vu quelqu'un prendre un peu la place. Voilà. Et on imagine du coup, et c'est ce que vous êtes venu dire d'entrer dans l'histoire, que toute cette légende noire, toute cette mystification un petit peu de, de Rasputin, c'est souvent le sort de toutes les, 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 les grandes figures, de tous ces personnages qui se sont peut-être un petit peu oui. hissés trop haut et tout seul, même si lui ne le voulait pas manifestement, puisque comme vous dites, bah ce qui l'intéressait lui c'était euh, de faire le bien, en tout cas et d'être dans ce rapport mystique dans les monastères, etc. Oui, oui. Peut-être même oui, il oui. aurait préféré certainement être un anachorète que euh, proche des plus grands. Absolument. Oui oui. Eh bien merci Laurence, c'était c'était passionnant, et je vous remercie d'être bon venu.
2: Je transmets donc la parole de ma
0: grand-mère, sa fille. Et en tout cas, moi, et je mmh. conclurai là-dessus, merci, merci à votre famille merci de nous avoir vous. donné Rasputin, parce que c'est quand même un personnage hors norme et exceptionnel, qui nous permet de faire de belles histoires, et dans vos yeux, on se doute qu'il a une valeur inestimable.